0: Hallo und willkommen zum Iran-Update, Folge 8. Diese Woche ist ganz besonders, denn mir gegenüber sitzt digital nicht Gilda, sondern Susan, Susan Sarre,
1: Willkommen. Ich freue mich so, hier zu sein bei euch.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ganz spontan, müssten wir zugeben, und zwar ähm, ist Gilda leider krank.
1: Mhm, gute Besserung.
0: Gute Besserung an dieser Stelle und wir dachten, wir wollen es nicht ausfallen lassen und haben mal gefragt und glücklicherweise und sehr, sehr schön, dass du da bist.
1: Und ich freue mich umso mehr, weil es ist so schön, was ihr erschaffen habt und so wunderbar einfach immer zuzuhören und so viel mitzunehmen und freue mich heute ein bisschen Teil davon zu sein.
0: Vielen Dank, Susanne. Vielen, vielen Dank. Dann lass uns doch mal direkt loslegen und zwar zeichnen wir gerade auf Donnerstagmorgens um halb neun. Wir haben Weihnachten hinter uns gebracht. Wie waren die Weihnachtstage für dich, Susanne?
1: Tatsächlich eine besondere Erfahrung, weil nach diesen letzten Wochen und Monaten, in denen wir alle so unseren Blick und unser Herz und unseren Kopf in Iran hatten und auch den Situationen, die tagtäglich auch zu uns geflutet kamen, war es plötzlich so, als würde man nochmal in ein altes Muster irgendwie mm. fallen und aber gar nicht so richtig da ankommen. So fühlt es sich, so hat es sich für mich angefühlt. Und jetzt auch so zwischen den Tagen, es ist ja immer so eine Zeit, so eine besondere Zeit für viele zumindest, weil man aus dem normalen Arbeitskontext vielleicht raus ist. Und ich versuche das einerseits auch und andererseits äh, möchte ich auch, ganz besonders jetzt in diesen Tagen aufmerksam bleiben und versuchen trotz allem, was drumherum passiert, das nicht außer Acht zu lassen, dass wir weiter berichten und weiter schauen, was im Iran passiert. Hm. Wie es denn dir damit? Ja, ähnlich. Also ähnlich. Ich habe ähm, schon an
0: Heiligabend Persisch gekocht mhm. ähm, mit meiner Familie zusammen und war auch so ein bisschen ein paar Stunden lang nicht online oder immer mal wieder und habe es immer nur mit so halbem Auge verfolgt und wir sind jetzt nicht so an Heiligabend, dass wir da so bis in die Puppen da rumhängen zusammen und so und war auch, glaube ich, schon um zehn oder sowas zu Hause und habe dann wieder natürlich in das Handy geschaut und gesehen direkt, dass ähm, es zwei Hinrichtungen gab und was irgendwie zu erwarten war, was ja jeden Tag zu erwarten ist, habe ich das Gefühl aktuell, dass man ja sowieso immer jedes Mal denkt, ja, ah, gleich ist wieder der Nächste dran oder die Nächste und das hat mir schon so einen Dämpfer verpasst am Ende natürlich, ne, ähm, ich habe zur Vorbereitung für diese Sendung, habe ich mir die hingerichteten Personen nochmal angeschaut und das waren zwei Jungs, die hießen Elias Raisi und Ayub Rigi. Ich hm. weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe es vor allem wirklich an Heiligabend sowieso nur auf Social Media mitbekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest das auch gepostet, viele hatten das gepostet und ich habe gestern dann angefangen mal zu recherchieren und habe echt so gut wie gar nichts gefunden zu den beiden, also innerhalb der Presse, ne? Ich habe verstanden und ähm, herausgefunden, dass die beiden schon lange in Haft waren, angeblich für äh, Mord und angeblich haben die Angehörigen der Opfer nach islamischem Recht keine Begnadigung gewollt, so wurden sie hingerichtet. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht ein bisschen mehr dazu gehört hast, aber ich fand es total erstaunlich, dass es einfach offensichtlich in der Presse gar keinen Anklang gefunden hat.
1: Tatsächlich ging es mir ähnlich. Also ich habe es zunächst mal auch mit meiner Familie auch an Heiligabend und in den Tagen danach haben wir ganz viel über das Thema nochmal gesprochen. Und auch mit ja den beiden Namen, die dann da plötzlich im Raum waren, wurde einem nochmal so bewusst, wie wenig man manchmal weiß. Und ganz oft gerade bei diesen Verurteilungen von, man muss ja davon ausgehen, dass sehr viele Menschen schon, lange in Haft sind und mhm. Verurteilungen, Hinrichtungen drohen können jederzeit und man weiß so wenig, was da hinter diesen Verurteilungen steckt. Da kommt natürlich hinzu, dass ja beide in Sistan, Baluchistan mhm. in Haft sind und das ja sowieso auch eine Region ist, in der man sehr, sehr wenig mitbekommt, die Internetdrosselung wirklich auch in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr weit äh, fortgeschritten war und man so wirklich wenig weiß über die beiden und mir ging es ähnlich wie dir, dass ich auch einerseits nochmal ja, konstatiert habe, dass da unglaublich wenig auch in unseren Medien berichtet wird und wie viele, man muss ja auch davon ausgehen, dass über das Jahr hinweg auch schon allein vor den Protesten, die jetzt im, im September anfingen, sind ja Menschen hingerichtet worden. Und viele dieser Geschichten sind ja nicht die, die über die Staatsmedien propagiert werden. Und das mhm. nochmal so zu erkennen, ist, ist so düster
0: mhm. Am zweiten Weihnachtstag wurde dann eine weitere Person hingerichtet, Josef Savant. der ist bereits mit 15 Jahren inhaftiert worden und ist jetzt auch irgendwie Anfang 20 gewesen und eben auch hingerichtet worden. Wir haben das schon öfter in diesem Podcast besprochen und ich frage mich das immer wieder und vielleicht hast du da auch nochmal eine Haltung zu. Ich frage mich immer, gibt es irgendeine Art von... Strategie, System, wen sie wann hinrichten. Alle Augen sind gerade auf Protestierende. Dann richten sie jetzt nach, keine Ahnung, sieben Jahren plötzlich irgendwie andere Jungs ähm, hin, einfach so still und heimlich. Ich glaube eh, ehrlich gesagt, auch wenn das, wenn wir das vielleicht nicht belegen können, dass sowieso wir auch von einigen Hinrichtungen nicht mal mitbekommen werden.
1: Mm, ne? Das glaube ich
0: auch, ja. Also hm. hast du das, weil ich habe das Gefühl manchmal, die sind so wie so ein, kopfloses Huhn und machen einfach irgendwas. Und gleichzeitig sind sie aber dabei so brutal, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass es nur Dinge so einfach mal eben passieren.
1: Ne? Also ich teile das so ein bisschen mit dir. Einerseits, also überhaupt per se dieses Hinrichten, auch gerade von so jungen Menschen, mhm. youssef Mirzavan war ja auch knapp über 20, mhm. ist so eine Tat, der man gar keinen Kopf, irgendwie Gedanken eigentlich mitgeben möchte, denen man diesen Personen zutraut. Auf der anderen Seite glaube ich, dass da ganz, ganz viel Kalkül dahinter mhm. steckt, dass einerseits die tatsächliche Zahl nicht zu uns durchdringt, dass andererseits auch ganz bewusst zum Beispiel zwischen den Jahren man deswegen auch so bewusst hinschauen muss, weil einerseits wenig Informationen zu uns durchdringt durch die extreme Internetdrosselung mhm. in diesen Tagen und andererseits, weil, glaube ich, wirklich auch ganz mit Kalkül gewisse Dinge passieren, dass man auch beispielsweise jetzt in den Weihnachtstagen, bei denen auch klar ist, dass im Ausland in vielen Ländern ja die die Aufmerksamkeit nicht 100 Prozent im Iran mhm. ist oder vielleicht anders ist, als es das noch davor war, dass es dann nochmal besonders zu Hinrichtungen kommen kann. Und was diese jungen Männer betrifft, ich habe mich auch gefragt, warum jetzt gerade auch diese Namen, überhaupt in den sozialen Medien geteilt wurden. Und es ist ja so, dass noch nichtmals viel, auch dann nicht viel über sie klar war. Mhm. Bei Yusuf Mirzavan hatten wir noch nichtmals ein verifiziertes Bild von ihm. Mhm. ging teilweise ein Foto rum, bei dem man nicht sicher war, ist er das jetzt wirklich mhm. gewesen oder nicht. Und von daher muss man sich wirklich die Frage stellen, was ist da für ein System auch für die Öffentlichkeit dahinter. Aber mein Gefühl sagt mir, bei diesem unglaublichen Sicherheitsapparat und auch Öffentlichkeitsapparat und auch Strategie, was die Öffentlichkeitsarbeit des Regimes betrifft, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass das nicht alles Kalkül ist.
0: Mhm. Iran ist zumindest laut Angaben, die man hat, die Dunkelziffern sind sowieso immer wahrscheinlich tausendmal höher, ne? hat 2021 314 Hinrichtungen verzeichnet und landet damit <lacht> hinter China. Aber ähm, selbst Iran gehört zu den Ländern, die die Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben, keine Minderjährigen hinzurichten und das tun sie aber ja. neben auch anderen Ländern dennoch. Und das ist wirklich völlig krass und das haben wir jetzt auch mehrfach immer mal wieder im Kontext der Hinrichtungen gehört, dass ich glaube Mädchen ab neun Jahren schon strafmündig sind, Jungs ab, ich weiß nicht, 13 oder 15 Jahren und das Widerwärtige daran auch ist, dass man eben keine Jungfrauen hinrichtet und die vorher zwangsverheiratet mit irgendwelchen regimetreuen Männern, die vergewaltigt, um zu vermeiden, dass die als Jungfrauen direkt nach dem Tod ins Paradies kommen. Und das ist etwas, was die seit Jahren machen. Ich erinnere mich wirklich, ich war, weiß ich nicht, das muss 2000, irgendwas zwischen 2004 und 7 gewesen sein, da gab es eine art doku zu diesem Mädchen, die Ortefe hieß. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich weiß, dass ich damals da so total aufgebracht war, weil ich im beruflichen Kontext IranerInnen kennengelernt hatte, die meinten, ach Saha, komm doch in den Iran und arbeite da. Ich habe Archäologie studiert und dann warst du so kannst in Teheran im Museum arbeiten und das ist alles gar nicht mehr so schlimm dort und ich weiß, dass immer nur mein Argument war, ey, habt ihr nicht gesehen, was ihr zugestoßen ist? Die war 16 und man hat sie auf Papier in 22 gemacht oder sowas und hat sie dann hingerichtet, ohne ich meine auch natürlich, ohne das ihren Eltern vorher gesagt zu haben. Und dass das Alltag ist und dass wir auch ehrlich gesagt Jahrzehnte da hingeguckt haben und das auch nicht uns geärgert haben, frustriert waren und trotzdem auch dass dieses Movement trotzdem nicht gab, wie es das jetzt eben gibt. Ne? Und das ist irgendwie gut, dass wir da alle irgendwie gerade eher hinschauen und. Die meisten, die europäischen PolitikerInnen, könnten vielleicht noch mehr hinschauen. Aber das wird dem endlich eine Stimme geben, weil das einfach völlig Wahnsinn ist, dass da irgendwelche Kinder hingerichtet werden. Mal davon abgesehen, da wurde jetzt auch vor ein, zwei Tagen doch wieder eine Zwölfjährige im Auto erschossen und so. Also dieses Regime hat gar keine Skrupel. Ne?
1: Es wird ja wirklich von Seiten auch Geistlicher, die, die im Iran sprechen, gar kein Hehl draus gemacht, mhm. dass Folter, Vergewaltigung und auch Hinrichtung Teil des Systems mhm. einfach sind. Also gerade in den letzten Tagen kam ja auch noch mal eine neue Meldung, dass Geistliche darüber diskutieren, welche Amputationsmethoden ja. zur Folter dazu äh, gehören können und auch die Gründe für Hinrichtungen, die ja, dazu gehört ja auch Ehebruch, Homosexualität, mhm. ähm, Abkehr vom islamischen Glauben, Korruption. Also unglaubliche Gründe für die Menschen, hingerichtet werden und mir geht es ähnlich wie dir, ich war sehr viel im Iran, also ich war ähm, eigentlich bis vor äh, zwei Jahren mehrmals im Jahr auch teilweise mhm. dort, habe dort auch ein halbes Jahr mal studiert und irgendwie war ich immer so zerrissen zwischen einerseits meinem Aktivismus, den ich auch in Deutschland ausführen möchte als als öffentliche Person, als Journalistin, als Moderatorin, gerade was Rechte von Frauen, von der LGBTQI-Plus-Community zum Beispiel betrifft. Und jedes Mal bin ich dann aber zu meiner Familie in den Iran das Schönste, was ich mir vorstellen konnte, immer äh, in den Iran zu fliegen, meine Familie zu sehen. Und im gleichen Atemzug wusste ich all das, fühlte mich aber so machtlos und hilflos, das zu wissen. Und mhm. ähm, hat auch immer im Hinterkopf, dass wenn ich das jetzt irgendwie laut ausspreche, dann ist da hinter mir keine Lobby, dann ist meine Familie hm. ungeschützt damit, dass ich darüber spreche, dann kann ich sie nicht mehr sehen. Und all diese Gedanken haben mich, haben mir nie den Mut gegeben, darüber laut zu sprechen. Gegenteil, ich habe Immer auch bei Veranstaltungen zum Beispiel, die ich hätte in Deutschland auch politische Natur über Iran moderieren können, mich da sehr, sehr zurückgehalten aus lauter Angst. Meine Familie könnte etwas passieren, aus lauter Angst. Ich könnte sie auch wirklich nicht mehr wiedersehen. Und das, was jetzt wirklich so kollektiv anders ist, in so einer großen Masse auch im Ausland, dass man wirklich sagt, wir müssen jetzt gemeinsam laut werden und über diese unglaublichen Geschehnisse sprechen, berichten, Sie verurteilen, sie diskutieren, nach Lösungen suchen, wie wir den Menschen im Iran helfen können. Das ist, weil es so kollektiv passiert, etwas, was mich auch nach diesen Wochen, die jetzt schon hinter uns sind, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, so tief berühren und mir eine Gänsehaut machen. Und mhm. ich kann es wirklich kaum fassen, dass wir an dem Punkt sind und, und wünsche mir so sehr, dass wir noch viele Punkte weitergehen werden ich bin jetzt nicht in so einer iranischen Community
0: groß geworden.
1: Also wir hatten jetzt
0: nie so großartig, wir hatten iranische Freunde und so, aber als wir dann nach Köln gezogen sind, auch weniger. Und es war nie so, dass ich mich so total iranisch gefühlt habe oder so. Zu meiner Verwandtschaft im Iran habe ich ehrlich gesagt auch gar keinen, nicht wirklich Kontakt. So ein bisschen über so Social Media, die habe ich aber jetzt auch, gekickt <lacht> aus meinen Listen, weil ich irgendwie ein bisschen Angst hatte, dass denen dann vielleicht was passiert. Ne? Aber Ach, ich hab, wow, okay. Ähm, Hast du
1: wirklich dann bewusst ähm, Ja,
0: ohne denen das zu sagen auch. Also ähm, ich dachte mir, das ist vielleicht ein bisschen blöd für die, weiß ich nicht. Und ich weiß aber auch nicht vielleicht es sind so viele, das weißt du ja, du hast dann irgendwie 30 Tanten und Onkels, die haben wieder 25 Töchter und Söhne und so, also ich weiß, ich habe gar keinen Überblick. Ich weiß auch gar nicht, wie die politisch ticken, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich mir, ich mache das in erster Linie zu deren Schutz, aber besser, ne?
1: Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Also ich, ich mhm. finde auch, dass das was ist, worüber ich wahnsinnig gerne auch mit anderen Menschen spreche, die Familie und Freundinnen mhm. im Iran haben, weil ich mich damit unglaublich schwer tue. Also ich merke auch, dass mein doch eigentlich so reger Kontakt zu meinen Angehörigen mhm. sich in den letzten Wochen extrem verändert hat, weil ich es einerseits emotional kaum ertrage, zu wissen, in welcher Situation sich meine Familie befindet. Mhm. Weil ich meine, man darf auch nicht vergessen, abseits der gesamten Situation der letzten Wochen ist ja auch die wirtschaftliche Situation mhm. im Land und auch die, die Perspektiven gerade wirklich zermürbend, um dafür nur irgendein Wort zu finden. Mhm. Das ist für mich schwer zu ertragen, weil ich mich auch so privilegiert fühle, hier mhm. irgendwie darüber auch zu sprechen und, und aufzustehen für, für unsere gemeinsamen Rechte, aber gleichzeitig so ganz konkret für meine Familie auch so wenig tun kann. Und andererseits ist da aber auch so ein manchmal so ein Gefühl von, Scham dabei, mhm. weil ich genau weiß, dass das darüber zu sprechen bedeutet, dass ich ja ganz bewusst mich entschieden habe, nicht nur sie erstmal nicht mehr wiedersehen zu können, sondern auch ganz bewusst entschieden habe, auf eine gewisse Art und Weise auch meine Angehörigen in eine, ja, in eine Situation zu bringen, die für sie auch gefährlich sein könnte. Und das ist was, was man jeden Tag mit sich jonglieren muss, was ja eigentlich auch das ganze System noch mal runterbricht, weil niemand von uns kann eine Gefahrensituation 100% einschätzen. Mhm. Das macht es für mich auch ein bisschen schwierig und deswegen finde ich es gerade ganz spannend, dass du das bewusst gemacht hast. Ich glaube, mhm. ich hätte es gar nicht ertragen, ganz bewusst auch Menschen aus meiner Liste mhm. dazu zu streichen, auch wenn es wahrscheinlich der die, die, die klügere Option gewesen wäre.
0: Ja, ich war wirklich, also ich habe es am Anfang nicht gemacht, aber ich war ja auch nie so mit meinem Klarnamen unterwegs und habe das nicht gemacht und so und habe auch gesehen, dass die gar nichts mehr posten und sowas, wobei auch die grundsätzlich nicht viel gepostet haben, muss man dazu sagen, außer einer und dann habe ich irgendwann, als das mit dem Podcast kam und ich dachte, okay, das ist eine bewusste Entscheidung, dich da mit deinem Namen jetzt hinzusetzen und dann habe ich die gelöscht tatsächlich, weil ich dachte, also ich meine, das waren jetzt auch nicht viele ne? und wie gesagt, also es ist auch nicht so, dass ich den größten Kontakt zu denen gehabt hätte, aber hast du das denn besprochen mit deinen Angehörigen oder also bevor du quasi dich dazu entschieden hast, weil das ist ja schon so, das hast du jetzt ja auch gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung, über die man sich wirklich vorher mal einen Kopf machen muss. Und das habe ich von einigen IranerInnen mitbekommen, die am Anfang sehr zögerlich waren und gesagt haben, nee, ich mache keine Demo, ich, gehe nicht, ähm, ich poste nichts. Und irgendwann kam der Knick und dann haben sie es doch gemacht. Mhm. Ne? Aber eben aus den Gründen, wieder reinzureisen, Familie nicht in Gefahr zu bringen und so weiter.
1: Also bei mir war es auch eine Achterbahn der Gefühle. Ich habe einerseits... Ich habe eine, wir haben so eine riesige Familien-Social-Media-Gruppe, in der wir uns eigentlich immer lustige Videos rüberschicken. Mhm. <lacht> Und ähm, da habe ich, also da ist einerseits ganz spannend zu sehen, dass wir einerseits viel weniger darin kommunizieren können, weil das Internet nichts möglich macht. Also mhm. da kann man noch nicht mal ein Katzenvideo rüberschicken, wenn man mhm. jetzt mal von politischen oder mhm. informativen Aspekten absieht. Es also, ist wirklich so traurig auch, wie ruhig es plötzlich in dieser großen, trubeligen Gruppe meiner mhm. Familie wurde. Und andererseits bin ich aber auch so, so freue ich mich so, weil gerade auch ältere Familienangehörige von mir so Mut schöpfen, ob der letzten mhm. Wochen und tatsächlich auch politische Sachen aus Iran posten oder berichten. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil ich weiß, was das für sie bedeutet und weiß auch, wie sie darüber denken und tatsächlich mein letztes Gespräch im Iran im Januar 2020 auf dem Weg zum Flughafen war. Mhm. Susan spricht nicht darüber, weil dann können wir uns nicht mehr sehen. Mhm. Und das ehrlich gesagt ist sowas, was mir so viel Gänsehaut immer noch bereitet, weil ich ja ich weiß, dass ich das immer auch für mich als Prämisse hatte, über gewisse Dinge nicht zu sprechen. Ob, weil ich niemanden in Gefahr bringen wollte, aber ich weiß, dass das jetzt einfach eine ganz andere Situation ist. Ich weiß, mhm. dass wir das jetzt alle gemeinsam machen müssen. Ich weiß, dass es jetzt die Chance ist, dass das dieser Point of No Return ist, von dem mhm. wir die ganze Zeit sprechen. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass ich Mitte September, ähm, als Tina ja, master Aminis Tod in die Medien ging, ich äh, wirklich nachts meinen Vater, der ja in Deutschland wohnt, anrief und äh, ihm gesagt habe, ich kann jetzt nicht, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt ich mhm. muss jetzt irgendwie was machen und dann war das so berührend, weil er einfach sagte, ich kann dich verstehen, mach das, das ist okay, mhm. ich stehe hinter dir und äh, jetzt äh, steht meine Familie auch, ich hab auch beispielsweise mein Cousin lebt in Deutschland, der gerade erst ein paar Jahre in Deutschland ist und wir alle haben gemeinsam diese Entscheidung gefällt, mhm. dass wir das jetzt machen. Und das gibt mir ein bisschen Halt, das zu tun, mhm. trotz aller, ja auch immer wieder aufkehrenden Unsicherheiten dabei. Und ich glaube einfach wirklich, dass es das Einzige ist, was wir jetzt gemeinsam kollektiv machen können.
0: Ich habe im Zuge dieser Vorbereitung für die Podcast-Folge ja über Hinrichtungen nochmal mich eingelesen und so und dachte so, ey, ich meine, das war mir jetzt auch nicht neu, aber ähm, das seit Ende der 80ern bis zu ähm, in den Mitte Ende der 90er Jahre über 160, Morde, ähm, Tötungen von irgendwelchen Leuten, die in de, im Ausland und nicht im Iran lebten und das durch den iranischen Geheimdienst. Also der allerbekannteste, mit dem ich ja groß geworden bin, ist ja Ferdedun mhm. Ähm wo ich, seit ich klein bin, immer von meiner Mutter gehört habe, das war der tollste Mensch und der war so politisch und es war so ein Entertainer, Musiker, Schauspieler, alles mögliche, der sich sehr, sehr stark gemacht hat, aktivistisch war gegen den Iran und hier in Bonn, ich bin wirklich mit diesem Satz groß geworden, die haben ihn zerstückelt in seiner mhm. Wohnung. Ne? Und das waren Leute vom iranischen Geheimdienst, die sich über eine längere Zeit als Freunde ausgegeben haben und ihn dann umgebracht haben. Und das ist, das glaube ich jetzt, ich, ich, ich laufe überhaupt nicht mit einer Angst rum, ehrlich gesagt, dass da irgendwas passieren könnte, aber mir ist das Bewusstsein da, dass man bestimmte Gefahren und Risiken eingeht, wenn man, wenn man laut ist. Ne?
1: Ja, es ist ja auch so, dass Oppositionellen auch oft gedroht wurde. Also mhm. diese Drohungen, also diese Ängste, die, die durch mhm. Drohungen passieren, nicht nur, dass sie äh, öffentlich ausgesprochen werden, sondern auch ganz konkret Menschen gedroht wurde. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass ich äh, mit beispielsweise auch einem Musiker, der im Iran auch sehr bekannt war, der dann nach Deutschland kam, ein Album äh, mitproduzieren konnte, Musik machen konnte mhm. mit ihm und auf ihm war eine Fatwa. Das heißt also, mhm. auch mhm. da ging es darum, dass ja. er möglicherweise auch hätte eine Todesstrafe erfahren können, wäre er im Iran gewesen oder hätte man ihn tatsächlich auch gefasst. Und das ist was, was, was womit viele von uns groß werden, zu wissen, Iran hat einen so langen Arm der Angst. Das mhm. System hat, hat überall eben Kräfte und, und Personen, die tatsächlich Menschen nicht nur verschwinden lassen können, sondern umbringen können. Ja. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass auch für viele das so ein Riesenschritt war, darüber zu sprechen. Und zusammen eine weitere furchtbare Nachricht war vor zwei Tagen, glaube
0: ich, aus Frankreich. Ähm, es hatte sich ein junger Mann, Mohamed Moradi, ich glaube, wir müssen kurz eine Triggerwarnung Suizid rausgeben. Ich denke mir sowieso immer, man muss eigentlich für diesen ganzen Podcast immer eine Triggerwarnung rausgeben, wahrscheinlich. Mhm. Ne? Aber hier nochmal ganz speziell. Äh, Mohamed Moradi hat in, ein Student ne, aus Lyon genau, ähm, ja. hat sich das Leben genommen, um auf die Revolution aufmerksam zu machen und vor allem europäische Politiker in, äh, zum Handeln zu bewegen. Das wurde heiß diskutiert in den Netzwerken, mhm. ob der Sinnhaftigkeit, ob der äh, Aus Sorge vor Nachahmung und so weiter. Wie siehst du das Ganze?
1: Er hat ja ganz bewusst auch in seinem Videostatement, das er zuvor aufnahm, betont, dass er... Weder psychisch krank ist noch physisch krank ist. Und ich fand wirklich, dass man nochmal den. Es gab ja wirklich ganz viele Diskussionen auch in den sozialen Medien. Aras Nathan -Koll hat ja einen, den Tweet gesetzt: Die Menschen in Iran kämpfen nicht nur für Frauenfreiheit, sondern auch für Leben. Mhm. Möge der junge Mann, der sich heute in Dion das Leben genommen hat, um auf die Iran-Revolution aufmerksam zu machen, keine Nachahmer finden. Und ich glaube, wenn man nochmal unterstreicht, dass. Der Slogan der Iran-Revolution auch Frauenleben Freiheit ist und ähm, ein lebenswertes Leben haben so eine große Rolle spielt für all das, worüber wir sprechen, für all das, wofür wir kämpfen, vor allen Dingen die Menschen im Iran kämpfen, finde ich es ja wirklich ein sehr, sehr sehr schwieriger, schwieriger Diskurs. Also ich muss sagen, es also, gibt nie einen, einen, eine Rechtfertigung für Suizid. Es ist furchtbar für die Angehörigen, furchtbar um Nachahmer und es ist furchtbar was er sich selbst angetan hat. Trotzdem mhm. ist es auch unglaublich schwierig, darüber zu sprechen, weil selbst wenn er sagt, ich bin nicht psychisch krank, dürfen wir nicht vergessen, dass das erstens auch nur seine Aussage war und zweitens der psychische Druck auf so viele Menschen gerade so enorm hoch ist. Und deswegen ist es natürlich leicht gesagt, ja, man darf sich niemals umbringen. Und dass das etwas ist, was man nicht in der Öffentlichkeit so verbreiten sollte, weil es einfach uns weder etwas bringt, noch irgendwie ja für für all das Leben spricht, für das wir kämpfen. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch noch mal mit seinem Tod zu sagen, wie wichtig es ist, dass man aufmerksam ist, wie es Menschen geht, die beispielsweise Familie im Iran haben, wie es Menschen geht, die darunter leiden, das alles zu erleben und die irgendwie Wege suchen, das zu verarbeiten. Und ich glaube, in diesen Tagen ist es umso wichtiger zu schauen, wer könnte allein sein, wer könnte Hilfe brauchen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was was ich als Message dahinter sehe, weil zu sagen, dass er sich umgebracht hat und das deswegen nochmal Reichweite auf die Iran-Revolution bringen soll, das ist nun etwas, was man Einerseits verurteilen muss, um zu sagen, es gibt nie einen Grund für Suizid und gleichzeitig, ich hoffe, du verstehst mich, warum ich das mm. ein bisschen umdruckse, muss man so sensibel sein, weil es muss eine unglaubliche Last und Leid auf seinen Schultern gelegen haben, dass er diese Entscheidung als Ausweg gefällt hat, um zu sagen, jetzt blickt die Welt vielleicht einen Moment nochmal besonders hin. Total, total. Ich sehe das ähnlich. Also ich habe, ähm, glaube Mina Khani hatte
0: das auch getötet, ich glaube sogar erst ja. gestern Abend, irgendwie so, dass, also so sinngemäß, und das hat sie wahrscheinlich auch nicht alleine und, äh, einzig getan, aber das ist so ein, das wirklich Ausdruck für diese komplette psychische Zerrissenheit auch außerhalb Irans ist.
1: Mhm. Mhm. Mina Khani hat das wirklich. Ganz schön nochmal formuliert, sie ist unter anderem auf diese zwei Welten eingegangen. Ich glaube, mhm. für Menschen, die regelmäßig zwischen diesen beiden Ländern auch mhm. gependelt sind. Also ich empfand es zum Beispiel auch immer so, es ist so, man fährt sechs Stunden von Saarbrücken nach Berlin man fährt mhm. aber auch sechs Stunden von mhm. Frankfurt Flughafen nach mhm. Teheran oder Shiraz oder einer mhm. Stadt im Iran. Und jedes Mal fühlte es sich so nach einer anderen Welt an. Und das lag vor allen Dingen daran dass eigentlich die Welt so, so, so gleich war, aber halt nur da, wo es eben heimlich möglich war, dass es so mhm. gleich war. Und trotz allem, obwohl ich immer wieder diesen, dieses Privileg hatte, zwischen diesen beiden Welten auch zu switchen, ähm, habe ich gemerkt, dass ganz viel Schmerz, Last und Leid und Gewicht, der auf Schultern lastet, dass das etwas ist, was man möglicherweise nur dann auch so richtig fühlen kann, wenn man auch seinen sein Leben oder seine Kindheit oder einen seinen großen Teil seines Lebens in diesem Gefühl von Enge und, und, mhm. und Auswegslosigkeit an manchen Ecken und Kanten empfunden hat. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, noch schwieriger über so eine Entscheidung oder auch über gewisse andere Handlungen im Zusammenhang mit, ja, auch mit, mit ja, psychischen Herausforderungen, die man da mit sich hat, also, dass, man, dass es schwierig ist, sie eben nachzuvollziehen, weil jeder von uns ist nochmal auf eine andere Art und Weise damit groß mhm. geworden oder hat es irgendwie anders erfahren, hat es anders erlebt. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich schwierig, darüber ein Urteil zu fällen. Mhm. Aber was man eben, glaube ich, ganz bewusst, öffentlich nochmal aussprechen muss, ist zu sagen, dass Suizid etwas ist, worüber man sprechen muss, dass es etwas ist, dass eben auch diese schwere etwas ist, worüber wir sprechen müssen. Ja. Es ist ist, dass Leute sich... Hilfe holen und dass wir es nicht tabuisieren und gleichzeitig aber auch nicht sagen, das ist jetzt irgendwie wirklich etwas gewesen, was der Iran-Revolution geholfen hat, denn hm. dem darf nie so sein. Tod darf nie ja. der Ausweg sein.
0: Total, Susanne. Ich, ähm, wir würden mal, es gibt ja
1: Seelsorge-Hotlines
0: und so, die würden wir mal in die Show Shownotes ähm, heute legen, damit ähm, man da vielleicht nochmal so ein bisschen eher dahin zugreift, ne? Ja. Susan, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, das haben wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen oder du hast es angesprochen, dass das Internet gerade sehr, sehr lahm ist. Also mir ist aufgefallen, dass sehr wenig durchkam. Du hast ja Kontakte <lacht> zum, äh, zu deinen zu deinen angehörigen Freunden im Iran. Weißt du da irgendwie gerade einen aktuellen Stand, wie es da ähm, läuft? Und angekoppelt war ja, gab es doch auch noch eine News mit Elon Musk, der irgendwie auch nochmal sein Internet zur Verfügung stellen wollte.
1: Ja, ja, also Elon Musk will ja hunderte Zugänge zu seinen Satelliten mit Starlink im Iran mhm. freischalten und da gibt es viel Kritik auch, weil beispielsweise es gar nicht so einfach ist, diese Geräte ins Land zu schmuggeln tatsächlich, also man muss es ja eben über die Grenzen schmuggeln und faktisch ist es so, dass uns extrem wenig Bilder und Videos nach wie vor erreichen in den letzten Tagen, vor allen Dingen kommt sehr wenig und das hat viele Gründe und unter anderem ist es wirklich diese extreme Drosselung, die noch weiter nach unten gegangen ist. Ähm, soziale Medien sind auch, ähm, also WhatsApp, Telegram ist alles mhm. nur mit VPN-Kanälen über andere IP-Adressen zugänglich, ist alles auch gesperrt. Und deswegen kriegen wir wirklich wenig mit und ähm, was auch mir FreundInnen, Angehörige schreiben ist, ähm, es ist so viel passiert, aber wieso finden wir keine strukturelle Lösung, damit wir irgendwie eine Lösung finden für dieses Internetproblem, weil das ist ja, muss man sich vorstellen, also teilweise ist das auch noch sehr städteabhängig, dann ist es auch teilweise Uhrzeiten abhängig gewesen, also zum Beispiel ganz zu Beginn im September, Oktober war es oft so, dass abends, wenn Proteste stattfanden, das Internet mhm. noch weiter runtergedrosselt wurde und ähm, im Moment gerade kriegt man wirklich wenig mit und deswegen ist, glaube ich, auch ein Diskurs, der auch in den nächsten Wochen ganz wichtig bleibt, neben der Frage, wie können wir weiter für Aufmerksamkeit schaffen, was passiert, wie geht es weiter, ist glaube ich auch eine große Frage, wie können wir tatsächlich unterstützen, dass die Berichterstattung nicht stagniert oder dass auch Menschen mhm. sich im Land weiter austauschen können und da müssen wir jetzt sehen, wie sich das mit diesen, mit diesen Satelliten-Starlings-Systemen entwickeln würde, Ich bezweifle, dass das so flächendeckend zu schaffen ist. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, was könnte eine andere Möglichkeit sein? Denn ähm, ja, zum Beispiel auch diese Snowflake-Sachen, genau. die sind super toll und wichtig. Trotzdem haben sie ja auch eine Kritik, weil auch das ist etwas, was beispielsweise auch mh, auf eine Art und Weise Darknet anzieht. Es hat auch die Kritik, dass es natürlich die Drosselung per se nicht löst. Mhm. Also wenn, wenn, wenn ähm, das Internet runtergeschraubt ist, lä lässt sich trotzdem wenig machen. Und deswegen mhm. überlege ich die ganze Zeit oder frage ich mich die ganze Zeit, was, was kann passieren oder was könnten wir tun, um einfach wirklich äh, jetzt akut Internet herzustellen. Es mhm. ist so verrückt, dass so viel Geld ausgegeben wird dafür, es runterzudrosseln seitens des Regimes und mhm. es so herausfordernd und komplex ist, Lösungen dafür zu finden.
0: Ja, voll. Ich würde noch zwei schnelle News sagen wollen. Und zwar ist die, glaube ich, auch an niemandem vorbeigegangen, aber das ist mhm. etwas, was man im Blick behalten sollte. Und zwar einmal gab es diese Notlandung des Flugzeuges auf der Insel Kish zwischen Teheran und Dubai, weil die Frau und die Tochter von Ali Day, dem Nationalheld-Fußballspieler, der auch, glaube ich, bei Bayern und Hertha und so, glaube ich, auch gespielt hat, mhm. ähm, notgelandet werden musste, weil die nicht ausreisen durfte, die Frau. Und daran angekoppelt und das werden wir für die nächsten Folgen, glaube ich, schon im Blick behalten müssen, ist die Aufforderung seitens Kanada, Ukraine, England und Schweden den Flugzeugabschuss, der vor drei Jahren war, wo eine iranische Maschine zwischen Teheran und Kiew abgeschossen wurde, mutmaßlich und sehr wahrscheinlich von der iranischen Regierung. Und da soll es jetzt quasi die Auf, wird die Aufklärung äh, eingefordert und falls die haben da sechs Monate für Zeit und falls nicht soll das wohl vor den internationalen Gerichtshof kommen. Es jährt sich zum dritten Mal am 8. Januar daran, der nicht der Tipp, aber die, der kleine Hinweis, sich dieses Datum zu merken, weil da eine große Demonstration wieder weltweit geplant ist.
1: Ja, absolute Schlüsselmomente finde ich auch, dass auch gerade, was diesen Abschuss dieses Flugzeugs betraf, mhm. der ja einerseits wirklich mit Schrecken durch die Welt ging fast, kann man sagen, und andererseits, ja, staunte man dann halt irgendwie so, wie wenig dann auch auf politischer Ebene weiter ja. passiert ist. Mhm. Und das ist vieles, was neu ist, dass überhaupt ja. ähm, darüber jetzt nochmal gesprochen wird. Und das macht Mut und das das gilt es jetzt weiter in den nächsten Wochen zu beobachten. Und auch was ähm, den Nationalmannschaft-Fußballspieler Ali Day betrifft und seine Familie. Äh, auch da gilt ja als, als Volksheld ja. im Iran für viele Menschen. Und er hat auch in den letzten Wochen wurde ihm vorgeworfen, bei Protesten ja sich solidarisiert zu haben, teilzunehmen. Ihm wurden beispielsweise auch ein, ein Restaurant, ein Juweliergeschäft, das mhm. der Familie gehört, wurden äh, geschlossen, konfisziert. Und da ist es auch jetzt noch mal, Gerade bei so prominenten Persönlichkeiten, glaube ich, sehr wichtig, dass sich eben ja auch andere aus der Lobby, wie beispielsweise jetzt hier Bayern München, für die er gespielt hat, solidarisieren, ja. darauf schauen und dass wir weiter auch eben beobachten, wie das weitergeht. Weil letzten Endes wurden da wieder Menschen einfach ähm, wie in einem Gefängnis eingeengt darüber zu entscheiden, wohin sie gehen und was sie hm. tun. Und dass wir jetzt darüber so offen sprechen und dass das Regime zum ersten Mal eben keine oder so viele Augen auf ihre Taten gerichtet sind, das bleibt unsere Chance und an der müssen wir festhalten.
0: Definitiv. Ähm, ich habe einen Tipp der Woche und zwar gibt es eine Internetseite, die heißt Live U -Map. und die hat sich gegründet, also die wurde gegründet von zwei Ukrainern. Die 2014, als ich, als für sie schon sich der Russland-Ukraine-Krieg anbahnte, kartenbasiert eine Plattform geschaffen haben, wo relativ ähm, aktuell immer die Ereignisse auf Karten verzeichnet werden. Das ist vor allem bei der Ukraine super ausgearbeitet, beim Iran gibt es aber auch schon so ein bisschen News und immer, du kannst dann quasi auf die Karte gehen und dann die einzelnen Ereignisse anklicken und dann werden dir auch die Originalquellen. Angezeigt. Du kannst dann das Video sehen, was da gerade irgendwie auf Social Media kursiert. Du siehst direkt, woher das kommt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sich das vielleicht auch für den Iran ausweitet. Aber das ist, auch wenn es jetzt nicht nur für den Iran ist, für so Krisengebiete, fand ich das super, super spannend. Und das würde ich gerne mal für diese Woche als Tipp mitgeben. Susan, vielen, vielen Dank. Es ist länger geworden, aber es ist ja auch eine Spezial-Sonderfolge. Ich habe mich wirklich total gefreut, dass du einmal so spontan Zeit hattest und dass das war ein wirklich sehr schönes Gespräch. Und danke auch für deine privaten Einblicke. Ich glaube, das ist nicht ähm, immer selbstverständlich.
1: Ich möchte euch beiden danken, Sarah Gilder, für einen wunderbaren Podcast und dass ähm, wir damit nochmal die Chance haben, einmal die Woche ein bisschen, ja, einen Rückblick zu haben und so vieles, was gerade oft so schwierig ist, auch in den Medien zu finden, zu fassen, nicht nur zu hören, sondern auch ein, eingeordnet zu bekommen. Und dafür danke ich euch und freue mich, dass ich euer Gast war, immer wieder gern. Vielen Dank, Susanne. Habt einen schönen Tag. Du auch. Tschüss. Tschüss.